0: Bonjour et bienvenue dans Content Liberté. Je suis Eve Le Denbach et dans quelques instants, vous allez entendre une histoire unique au monde puisque c'est la vôtre. Content Liberté, c'est le podcast que je crée pour et avec les enfants. Chaque mercredi, je vous propose une histoire originale dont les ingrédients secrets ont été donnés par des enfants. Et aujourd'hui, c'est un épisode encore plus spécial puisque nous allons vivre une aventure à la manière de Kidiko. Le podcast Kidiko, c'est un déco avec les sujets qui vous intéressent le plus. Les trains, les dinosaures, vos jouets préférés ou encore des héros de dessins animés. Mais aujourd'hui c'est Lison la Fée que vous allez retrouver avec deux enfants qui vont devenir les aventuriers écologistes.
1: Bonjour, c'est Lison la Fée. Si certains d'entre vous ne me connaissent pas encore, je suis en mission pour protéger la planète de la pollution. Je travaille surtout dans les océans. Et je suis avec Rousseau, le ninja rouge, et depuis quelque temps, Elisa et Liane, une poupée. Nous formons vraiment une très bonne équipe tous les trois. Mais nous aimerions bien avoir un peu d'aide. Alors nous cherchons des enfants aventuriers écologistes pour nous aider. Tous les jours, c'est vrai, nous recevons beaucoup de lettres d'enfants qui voudraient nous rejoindre. Et nous avons décidé de leur faire passer un test pour être certain qu'ils sont de vrais aventuriers écologistes. Alors attention, je vais entrer en communication télépathique avec deux d'entre eux. Les enfants, vous m'entendez Oui, super Alors nous allons faire ensemble un épisode avec Kidiko. Vous connaissez déjà le podcast Kidiko Oui Alors vous allez adorer cet épisode. Est-ce que vous voudriez bien vous présenter tous les deux
2: je m'appelle Margot et j'ai 10 ans.
1: Je m'appelle Mathieu, j'ai 9 ans, je suis en CM2. On va commencer par jouer aux trois questions de Kidiko. Margot, tu es prête Oui. Première question En France, quel est le plus grand facteur de pollution aujourd'hui Le chauffage Les voitures L'élevage des vaches Ou les déchets les voitures Bravo Le plus grand facteur de pollution en France aujourd'hui est lié à l'utilisation de voitures individuelles. Et ça, très loin devant les camions, les trains et les avions
2: Ça serait mieux de prendre le vélo ou le bus que d'utiliser une voiture Très bonne idée Mais se chauffer et élever des vaches,
1: ça crée aussi de la pollution Mais oui, Mathieu Aujourd'hui, en France, c'est utiliser des voitures individuelles qui créent le plus de pollution de l'air et de CO2. Mais le chauffage, l'électricité, l'élevage des vaches et les déchets sont aussi de grands facteurs de pollution. Il faut faire attention à tout cela. Mathieu, tu es prêt Oui. Deuxième question. En France, quel élevage d'animaux génère le plus de CO2 L'élevage de cochons, l'élevage de vaches, l'élevage de moutons ou l'élevage de poulets. De moutons Eh oui Est-ce que si on mange des légumes, ça pollue moins que de manger de la viande Beaucoup moins, oui. Et puis cela coûte beaucoup d'eau à la planète d'élever des animaux pour les manger. Un bœuf, par exemple il va boire beaucoup d'eau et manger des céréales. Et il faut aussi de l'eau pour faire pousser les céréales. Pour produire un kilo de bœuf, il faut dépenser 15 000 litres d'eau. Et seulement 55 litres d'eau pour un kilo de tomates. Mais si on mange des légumes qui poussent à l'autre bout de la planète,
2: ça crée de la pollution parce qu'on les fait venir en camion, en bateau ou en avion de très loin jusqu'à chez nous. C'est mieux de manger des légumes de saison qui poussent à côté de chez
1: nous. Mais c'est une très bonne solution, ça, les enfants Mangez moins de viande et préférez les fruits et les légumes qui poussent près de chez nous pour limiter la pollution. Vous êtes partis pour être de très bons aventuriers écologistes tous les deux. Vous êtes prêts pour la dernière question C'est le plus rapide qui répond. Dans quel épisode de Compte en Liberté a-t-on rencontré Rosso le Ninja Rouge et Lison la Fée pour la première fois c'était dans « Le secret des océans »,« Les enfants ont des solutions »,« Le pouvoir des baleines » ou « Un trésor dans le robinet ». Le pouvoir des baleines. Très bonne réponse, Margot Oh, je vois que tu suis bien aux aventures
2: Oui, et dans « Le pouvoir des baleines », on a appris que les baleines peuvent dépolluer l'air et changer le climat. Les baleines nagent au plus profond de l'océan. Là où c'est tout noir et très froid. Et quand elle remonte à la surface, il y a plein d'algues et de plancton qui se sont accrochés à elle. Et quand le plancton revient à la surface, il capture le CO2. Vous savez, le gaz qui s'embombe et qui pollue l'air. Le plancton attrape le CO2 et hop, il retourne couler au fond de l'eau.
1: Du coup, tout le monde respire mieux. Les baleines sont très fortes. Elles changent le climat et sans pouvoir magique. Et vous aussi, vous êtes décidément très fort. Ouais Suivons notre programme Kiliko. C'est fini pour les questions, maintenant nous allons passer au nombre foufou. Commençons par le nombre 25. Le plastique met plus de 25 ans à se dégrader et à disparaître dans la nature. Ce n'est pas beau de voir des sacs plastiques traîner dans la nature. Oh, je suis bien d'accord avec toi, Mathieu. Mais surtout, lorsqu'ils se dégradent, le plastique rentre dans la terre ou dans l'eau de notre planète et elles sont vivantes elles aussi. Elles souffrent comme tu souffrirais si tu mangeais du plastique. Et comme la terre donne naissance aux végétaux qui sont ensuite mangés par les animaux sur terre et, et que les poissons eux aussi mangent le plastique dans la mer, eh bien, tôt ou tard, nous finissons par retrouver un peu de plastique dans nos assiettes. Alors il faut toujours faire
2: attention à ne pas laisser de plastique dans la nature quand on fait un pique-nique.
1: Absolument, Margot. Continuons avec le nombre 90. 90% des objets en plastique créés partout dans le monde ne peuvent pas être recyclés. C'est parce qu'on ne les met pas dans la bonne poubelle Hélas non, mon pauvre Mathieu. Tous les plastiques ne peuvent pas servir au recyclage environ 9% de la production de plastique dans le monde est recyclée. En France, cela représente moins de la moitié des déchets plastiques que l'on met dans les poubelles jaunes.
2: Mais c'est quand même important de bien mettre le plastique
1: dans la poubelle jaune. Bien sûr, sinon ce serait encore plus difficile de recycler. Et comment on fait pour recycler du plastique Pour recycler du plastique, il faut le faire fondre. Et comme le plastique est fait avec du pétrole et plein d'autres matériaux dangereux pour la santé... Cela dégage du CO2 Alors, en recyclant, on pollue un petit peu Ça, c'est pas une bonne nouvelle Non, et puis vous savez, le vieux plastique fondu, eh bien, ça ne tient pas On ne peut pas créer comme ça un objet recyclé Il faut encore ajouter du plastique tout neuf que l'on crée exprès Et on peut recycler combien de fois un objet en plastique Un objet peut être recyclé deux ou trois fois Le recyclage, c'est une bonne idée quand les déchets sont là comme ça, on en enlève un petit peu, mais ce qui serait bien, c'est de ne plus créer de déchets. Il faudrait arrêter d'acheter des objets en plastique, alors. Déjà, au lieu d'acheter des
2: bouteilles en plastique, on pourrait avoir des gourdes. Et puis, on pourrait fabriquer des sacs en toile pour faire ses courses. Et après, on pourrait aller dans des magasins en vrac. Au lieu de jeter des objets, on pourrait les réparer. Et quand on ne se sert plus d'un objet, on pourrait le donner à quelqu'un qui en a besoin ou alors, on pourrait faire du troc.
1: Mais vous trouvez de merveilleuses solutions, bravo! Et pour finir, le chiffre 43! C'est le nombre d'épisodes de Kidiko qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui. On y parle du soleil, des chromagnons, de la chandeleur, de l'Égypte, des océans, des volcans, des musées, de l'écologie et de tout un tas d'autres choses. Est-ce qu'il y a un sur les dinosaures Pas encore, mais si tu leur écris, les auteurs de Killiko vont sans doute en faire un. Après les chiffres, on va jouer à un jeu. Le vrai ou faux <rire> C'est très simple, je vais dire des choses et vous devez deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Vous avez compris oui. oui Alors on y va Premier vrai ou faux, l'eau que l'on peut boire représente moins de 3% de l'eau de notre planète. Vrai Et c'est vrai, en effet. On ne peut pas boire l'eau des mers et des océans. Elle est bien trop salée. Quelle eau on peut boire, alors Celle qui se trouve dans les fleuves, les lacs, les rivières et surtout là, sous nos pieds, dans le sol, sous la terre, dans ce que l'on appelle les nappes phréatiques. Ce sont des roches poreuses qui se remplissent d'eau comme des éponges. Deuxième vrai ou faux, tout le monde a un robinet dans sa maison. Faux. Un humain sur cinq n'a pas de robinet près de chez lui. Et beaucoup de gens font des kilomètres tous les jours pour aller chercher de l'eau. Ce serait bien que l'on trouve le moyen d'enlever le sel de la mer. Il y aurait de l'eau pour tout le monde Bien vu, Mathieu. Et il y a déjà beaucoup de gens qui cherchent comment faire pour rendre l'eau de mer potable. Ils vont bien finir par trouver.
2: En attendant, il
1: faut bien fermer les robinets pour économiser l'eau potable. Très bon conseil, Margot Allez, dernier vrai ou faux Les arbres redistribuent l'eau de pluie. Vrai. Ouais. Les racines des arbres captent l'eau de pluie et elle lui permet de bien nourrir la terre en évitant les inondations. Et ensuite, l'eau remonte le long de leur tronc et elle s'évapore par leurs feuilles. Les arbres redistribuent l'eau
2: partout autour d'eux. Alors il faudrait planter des arbres parce qu'ils savent capter le CO2.
1: Les arbres nous aident à mieux respirer et en plus, ils redistribuent l'eau. Les arbres sont des êtres merveilleux. Calinez-en un de temps en temps il vous dira peut-être certains de ses secrets. Et voilà, c'est la fin des vrais ou faux. Les épreuves du Kiliko sont terminées. Margot, Mathieu, vous avez très bien répondu à toutes les questions. Et vous nous avez fait de très belles propositions. Ah, oh, vous savez comment protéger votre planète. Et vous pouvez agir tous les jours. Parce que je vous le dis, vous êtes de vrais aventuriers écologistes. Je suis sûr que vous allez vivre de très belles aventures sur cette terre. Et j'espère que vous penserez à nous les raconter ah ouais
0: C'était Compte en Liberté et cette histoire n'aurait jamais vu le jour sans la participation de Mathieu et de Margot. Je remercie aussi Nicolas Lenoir pour la prise de son et le studio Kodomo pour le mixage et les effets sonores. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à écrire un commentaire, à lui mettre 5 étoiles. C'est toujours le meilleur moyen pour le faire découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun épisode et si vous souhaitez participer à la création des prochains Comptes en Liberté, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre compte Instagram ou à nous laisser un message sur le site de Compte en Liberté. Vous trouverez tous les liens en descriptif. Et pour retrouver encore plein de sujets passionnants, n'hésitez pas à aller écouter Kidiko, le Dico sur les sujets qui vous intéressent le plus. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau Compte en Liberté.